0: De 2009 a 2011, a população e os departamentos de justiça da Flórida nos Estados Unidos não pouparam questionamentos sobre os rumores que rondavam o um antigo reformatório da cidade de Mariana, na Flórida. Em junho de 2011, o local foi completamente fechado pelas autoridades estaduais após uma inspeção de rotina e por conta dos resultados de uma investigação feita pelo Departamento de Polícia da Flórida e pela Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Devido a isso, os rumores cresceram e pareciam vir da boca de homens mais velhos, que haviam passado um tempo de sua juventude no local. No ano de 2012, o Estado autorizou uma pesquisa e antropologia forense pela Universidade do Sul da Flórida. No local, foram encontrados 55 buracos feitos para a fuga e quase 100 mortes foram documentadas dentro e fora dos muros do reformatório. Em contrapartida, o Estado não possuía autoridade para permitir uma exumação e, ainda por cima, desejava vender os terrenos do local. Em resposta, os familiares de um jovem que morreu dentro dos muros do reformatório em 1934 desejavam coletar os restos mortais do seu ente querido e, assim, uma ação foi aberta. O Estado respondeu a liminar no tribunal e, assim, novamente a Universidade do Sul da Flórida teve total autorização para que, dessa vez, exumações e identificações fossem feitas. A partir daquele passo, o mundo passaria a conhecer o nome das centenas de crianças e adolescentes que haviam tido suas vidas ceifadas dentro dos quatro muros da propriedade. O reformatório era conhecido pelo nome de Escola da Flórida para Meninos, ou pelo seu antigo nome, Arthur de Dossier, Escola da Flórida para Meninos. No caso de hoje, vamos conhecer a essência brutal e verdadeira do reformatório que, no ano passado, já havia sido considerado o maior reformatório juvenil dos Estados Unidos. As origens do reformatório Doser datam de 1897, mas com o início de suas operações no dia 1 de janeiro de 1900, em Mariana, na Flórida. Inicialmente, o reformatório foi registrado com o nome de Escola Reformatória do Estado da Flórida e era supervisionado por cinco comissários nomeados pelo governador William Dunnington Blocksham. Em pouco tempo, os comissários foram substituídos pelo governador e pelo gabinete da Flórida, que atuaram como um conselho de comissários de instituições estaduais. O local era dividido em dois subcampos, o lado sul para alunos brancos e o lado norte para alunos com pele de outros tons. Três anos depois, em 1903, uma inspeção de rotina foi feita e, segundo os relatórios dos inspetores, as crianças no local eram mantidas com grilhões presos em suas pernas. Frente a isso, os comitês legislativos exigiram uma investigação. Em pouco tempo, foi descoberto que crianças de até cinco anos também eram acorrentadas. O trabalho forçado parecia ser obrigatório e espancamentos pareciam ser naturais no local. A educação... Alimentação e vestimentas se mostravam em situação de total desorganização e o local foi descrito como um campo de prisioneiros com pouca ventilação e com superlotação. Quase 11 anos depois, sob nova direção, o local mudou para o nome de Escola Industrial da Flórida para Meninos. No mesmo ano, um incêndio em um dos dormitórios causou a morte de seis alunos e dois funcionários. Além disso, 11 estudantes foram registrados como vítimas da epidemia da gripe espanhola que assolou a Flórida no ano de 1918. Em 1929, um prédio foi construído para abrigar alunos violentos e considerados como incorrigíveis. O prédio era chamado de a Casa Branca e nele havia duas celas, sendo uma para alunos brancos e a outra para alunos negros. Ali, também contava com 11 salas de aulas. Em 1934, um garoto de 13 anos foi enviado à escola após uma tentativa de invasão e curiosamente morreu 38 dias depois de entrar no reformatório. Em 1955, mais uma filial foi aberta na cidade de na Flórida, e 12 anos depois, o polo principal em Mariana passou a ser chamado de Arthur de Dozier, Escola para Meninos, em homenagem a um dos ex-superintendentes da escola. Em março de 1958, o psicólogo Eugene Bird de Miami, relatou ao Comitê dos Senados dos Estados Unidos sobre os espancamentos que as crianças recebiam. Quando questionado sobre o que achava da situação, ele disse que era pura brutalidade. Dentre os anos de 1950 e 1960, o local viria a se tornar o reformatório com mais casos de espancamentos registrados e testemunhados. Em 2019, um homem chamado Jerry Cooper, relataria que em 1961, quando ainda era criança, viu um dos seus colegas morrer após um treino extensivo de futebol. Segundo Jerry, seu colega desmaiou, mas depois foi obrigado a correr outra volta, porque achavam que ele estava fingindo, e então, ele caiu morto. Em 1966, as crianças passaram a ser postas todas nas mesmas sessões, sem diferença entre etnias. No mesmo ano... Lennox Williams assumiu o cargo de superintendente. Na época, ele foi entrevistado e disse que o reformatório estava com uma baixa de funcionários enorme, resultando em inúmeras crianças agredindo umas às outras. Entre aspas, sei que algumas crianças são prejudicadas por sua experiência aqui, mas o que nós podemos fazer? Questionou Lennox. Na época, estudos foram feitos onde mostrava que apenas 6% das crianças em reformatórios normais sequer voltavam ou causavam novos problemas após pagar suas sentenças. No entanto, no caso do reformatório Dozier, essa porcentagem é de 30% dos jovens retornando ao lugar devido a crimes piores ou atitudes repetidas. As crianças que saíam do reformatório entre os anos de 1950 e 60 se tornaram ainda mais violentas. Um ano depois, o castigo corporal foi abolido da escola e o prédio da Casa Branca começou a ser usado como armazém. Em 1968, o governador Claude Kirk visitou o reformatório e encontrou condições desumanas. Havia superlotação e, em suas palavras, alguém deveria ter denunciado aquilo há muito tempo. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos chamou a situação de monstruosidade e um juiz do Tribunal da Flórida que visitou o local disse que nunca mais enviaria jovens infratores para o Reformatório de Mariana. Um ano depois, em 1969, um repórter do jornal texano The Monitor visitou o Reformatório e disse ter encontrado um jovem de 16 anos em confinamento solitário. O garoto se chamava Jim e havia tentado cometer suicídio com os vidros de uma lâmpada. O jornalista relatou que ninguém parecia se importar com aquilo. Na época, o reformatório contava com um pouco mais de 564 meninos e o motivo de muitos estarem lá era desde fugas de casa ou por simplesmente fumar cigarros. Atos simples, mas anormais para uma criança ou adolescente, fato que o governo fazia delas crianças incorrigíveis e que deveriam ser mandados para um reformatório. A maior parte dos meninos ali... Tinham entre 10 e 16 anos. Ainda em 1969, o reformatório Doser passou a ser administrado pela Divisão de Serviços Juvenis do Departamento de Saúde e Serviços de Reabilitação da Flórida. Aquelas notícias satisfaziam alguns que achavam que finalmente as crianças foram salvas e mantidas em segurança, mas a verdade é ainda mais assustadora. Mais ou menos uns seis anos depois, em 1982, uma inspeção surpreendeu com as condições encontradas. Segundo o relatório, as crianças eram amarradas e mantidas em isolamento por semanas a fio. A revolta foi bem grande... E dessa forma, a União Americana pelas Liberdades Civis entrou com uma ação judicial sobre os maus tratos e também relatou que as condições do Reformatório de Mariana eram semelhantes com outras três instalações juvenis da Flórida. Naquela altura, o Reformatório Dózer abrigava 105 garotos entre as idades de 13 anos e 21 anos. No ano de 1985, alguns jovens do Reformatório foram condenados a penas de prisão por crimes cometidos dentro do local e transferidos para a prisão do Condado de Jackson. Mais tarde, a mídia trouxe outra notícia, onde informavam que os mesmos jovens haviam sido vítimas de tortura por guardas da prisão. Segundo as informações, os guardas algemavam os adolescentes e os asfixiavam com a ajuda de grades da prisão. As torturas duravam em torno de 40 minutos a uma hora. Quando questionados, os guardas informaram que os seus superiores aprovavam o tratamento com os jovens e que até mesmo já era considerado parte da rotina deles. Em resposta aos acontecimentos recorrentes, o Departamento de Justiça passou a monitorar o sistema de justiça juvenil da Flórida, que aparentemente demonstrava centenas de furos que ignoravam completamente os direitos humanos. Em 1987, o superintendente Lennox Williams foi transferido e o estado da Flórida fez um acordo onde reduziria o número de jovens do reformatório. Na época, o Estado realmente acreditava que diminuir a quantidade de jovens diminuiria as chances de adolescentes mais velhos abusarem dos mais novos, afinal, a culpa da violência tinha que ser das próprias crianças. Entre aspas, essas reformas lançam a Flórida para uma era nova e progressiva na maneira como tratamos os jovens infratores, disse Gregory Coller secretário do Departamento de Saúde e Serviços de Reabilitação da Flórida. O departamento continuou com suas investidas e anos mais tarde, em 1994, passou a administrar a escola reformatória de Mariana até o seu fechamento em 2011. Na época, o local possuía condições de abrigar somente 135 crianças e adolescentes. Muitos dos adolescentes que eram enviados para lá eram jovens que haviam sido presos por cometer crimes obscenos contra crianças, ou seja, era como jogar um leão em meio a presas indefesas. Como dito inicialmente, muitas crianças que acabavam no reformatório haviam cometido crimes como fumar cigarro, ou até menores que isso. Vale lembrar que no local haviam muitas crianças negras, o que nos faz questionar se elas não foram presas somente por racismo. Afinal, estamos falando dos Estados Unidos, não seria algo incomum, ainda mais naquela época. As investigações traziam indignação quanto à falta de habilidade do Estado em lidar com as crianças e, em resposta, as promessas de melhores monitoramentos vieram. No entanto, os anos seguintes mostrariam que nada daquilo realmente foi aplicado. No dia 16 de setembro de 1998, um adulto perdeu o seu braço direito em um acidente envolvendo uma máquina de lavar. Uma ação foi movida contra a instituição e alguns anos depois a vítima recebeu uma quantia em indenização. Em abril de 2007, o superintendente do reformatório e outro funcionário foram demitidos após alegações de abusos cometidos contra crianças. Em outubro de 2008, sobreviventes já adultos da época de 1950 a 1960 criaram um grupo chamado Os Garotos da Casa Branca e juntos foram até a imprensa relatar os horrores que haviam vivido dentro do reformatório. Os diversos relatos expostos pela imprensa fizeram com que funcionários do estado fechassem o reformatório em uma cerimônia pública, deixando uma placa memorial no local. Aquela notícia rondou todos os Estados Unidos, fazendo com que os relatos e rumores crescessem rapidamente em torno da história do reformatório para meninos de Mariana. Ao fim de 2009, uma inspeção foi feita e o local foi reprovado. Segundo a inspeção. O reformatório não possuía nenhuma condição de se defender das inúmeras alegações de maus tratos. O deputado Daryl Holson disse que o sistema americano estava lutando para sair daquilo que ele chamou de cultura de violência e abuso, que parava pelo sistema desde muito tempo. Toda aquela atenção fez com que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos fizesse uma pesquisa em mais de 195 instalações do país. O relatório final demonstrou que 11,3% dos sobreviventes da Dozer Escola para Meninos relataram abusos sexuais nos últimos anos e outros 10,3% relataram o mesmo, mas disseram que o abuso não aconteceu com o uso de força. Outros 2,2% relataram a vitimização sexual por outros motivos não especificados. Os resultados foram considerados medianos se comparados a outras instituições do país. Em 2010, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos concluiu que o local era considerado de alto risco, pois os chalés onde as crianças ficavam eram quartos destrancados e, assim, promovendo uma alta chance de violência. No entanto, de todas essas descobertas, a mais perturbadora era a das diversas covas encontradas no local. As sepulturas não estavam marcadas e os registros se mostravam ausentes, fazendo com que fosse impossível de saber exatamente quem havia morrido dentro do reformatório. Em julho de 2010, o Estado anunciou que fundiria o reformatório com o Centro de Infratores Juvenis de Jackson e, dessa forma, criaram uma nova instalação, o Centro de Desenvolvimento Juvenil do Norte da Flórida. Porém, devido a problemas financeiros e orçamentais, o Estado decidiu fechar ambas instalações no dia 30 de junho de 2011. As crianças e adolescentes foram enviadas de forma espalhada por outras instalações de Justiça Juvenil dos Estados Unidos. Em 2011, a Universidade do Sul da Flórida ganhou permissão para pesquisas e investigações forenses. Em resultado, foram encontrados restos mortais de pelo menos 55 crianças e adolescentes. Alguns restos foram encontrados nos arredores, como ao lado norte do reformatório, que era conhecido como Cemitério Boot Hill. Outros corpos foram localizados nas áreas de florestas e em meio a arbustos. Sem dúvida, toda aquela história deixou o governo americano abalado. Entretanto, a história não acabou por aí. Os sobreviventes dos horrores vividos no reformatório Dozier tinham muito mais a falar. Desde os anos 2000, os garotos da Casa Branca começaram a compartilhar os relatos de abusos sofridos entre as décadas de 1950 e 60. Seus relatos fizeram com que o Estado acabasse investigando os eventos ocorridos no Reformatório. Foram mais de 300 homens que relataram publicamente as histórias de abusos. No ano de 2009, o San Petersburg Time publicou uma intensa reportagem que relatava alguns acontecimentos de 1960 no Reformatório. Segundo a reportagem, na Casa Branca, jovens eram chicoteados com cintos de couro e metal. Um antigo sobrevivente relatou que possuía memórias de ter visto um colega dentro de uma secadora de roupa e que provavelmente ele tinha morrido. Outros relataram ter recebido pelo menos 250 chicotadas, além de serem agredidos até perderem a consciência. Entre esses, temos Jerry Cooper que chegou no reformatório dose aos 16 anos após fugir de casa e pegar carona com um fuzileiro naval sem licença que estava dirigindo um carro roubado. O juiz acusou Jerry de roubo e o enviou para o reformatório em 1961. Entre aspas, a escola estava no meio do nada, isolada. Eu acho que ninguém se importava com o que acontecia ali. A equipe do lugar estava livre para fazer o que quisesse a qualquer momento, disse Jerry. Ele continuou o seu relato, contando que, quando chegou no reformatório, os guardas o chamaram de lixo e muitos jovens eram espancados sem motivo algum, entre aspas. Vi muitos meninos espancados até sangrar, sangrando através de seus jeans. Era pior do que se podia imaginar, especialmente para crianças pequenas. Jerry contou que foi levado duas vezes para a Casa Branca, uma vez por se recusar a jogar futebol e outra por brigar com um dos funcionários. Os ferimentos costumavam permanecer no corpo dos jovens por até três semanas e mesclavam entre uma coloração preta e azul. Entre aspas, se você fosse branco e eles te vissem conversando com um negro, isso já era motivo para uma viagem até a Casa Branca, relatou Jerry. Em fevereiro de 2010, os garotos da Casa Branca entraram com uma ação coletiva por danos contra o governo do estado da Flórida, mas o juiz do condado, de Leon argumentou que o prazo de prescrição para aquilo já havia expirado. Em 2012, um projeto de lei que compensaria as vítimas de abuso no reformatório foi negado. Entre aspas, não é possível processar o caso depois de tantos anos, em grande parte porque os trabalhadores dos anos em discussão já estavam mortos, disse Glenn Hess. Promotor estadual da Flórida. No entanto, de qualquer forma, como dito inicialmente, o excesso de relatos levou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a investigarem os eventos. Entre aspas, muitos dos problemas foram o resultado da falta sistemática de treinamento, supervisão e vigilância, mas suas conclusões não se transformaram em sanções penais, anunciou o Departamento de Justiça. O Estado, por fim, Concluiu que não há evidências de que algum funcionário tenha agredido um jovem até perder a consciência ou a morte. Mas em contrapartida, pessoas como Willie Haynes apareceram para contar histórias diferentes. No ano de 1958, testemunhas disseram que Willie Haynes, de 13 anos, havia roubado um carro do bairro que morava na Avenida Columbus, na cidade de Tampa, na Flórida. O garoto era pobre e foi levado para a frente do juiz. Ao saber que seria mandado para o reformatório, Willie ficou feliz. As histórias que havia ouvido diziam que o reformatório de Mariana era um bom lugar para se estar e o melhor de tudo era que teria comida de graça. Willie beijou a sua mãe no tribunal e foi levado para o reformatório. Os pinheiros altos, a falta de cercas e os gramados bem cuidados eram como estar no céu para o garoto. No local, ele foi escoltado até o funcionário Tyler Kutage, que disse para Willie guardar suas coisas no armário que havia recebido. Inicialmente, Willie viu a cama quente, o chuveiro e sua própria escova como uma benção. No entanto, após duas semanas lá, ele foi pego por alguns adolescentes mais velhos que ele. Willie ofereceu resistência e agrediu alguns dos seus agressores. E naquele momento, um dos disciplinadores do reformatório chegou, R.W. Hayton, Todos os envolvidos foram levados para a Casa Branca e naquele instante, Willie percebeu que o reformatório estava longe de ser um paraíso. Em 2011, investigadores do estado conseguiram identificar 31 dos 55 corpos encontrados no cemitério do reformatório Dossier. A falta de indicação de onde haviam sido enterrados incomodava os investigadores. Era como buscar por fantasmas. Alguns sobreviventes como Jerry Cooper, Marshall Drowd, Ed Horn. Robert Lund e Manuel Giddens afirmaram que poderia ser eles debaixo da terra, mas que por sorte não estavam lá. Jerry Cooper ainda lembra das vezes que era retirado à força da cama durante as madrugadas frias da década de 60. São memórias como aquelas que os fizeram se unir e chamar a atenção do mesmo estado que os havia ignorado há mais de 50 anos. Em 2011, a antropóloga forense Erin Kimmerly era quem estava na liderança das pesquisas no Reformatório Dossier. Erin era uma professora da Universidade do Sul da Flórida e disse ter se interessado pelo caso após ouvir as terríveis histórias dos garotos da Casa Branca. O questionamento principal de Erin foi o do porquê de não existir nenhum registro das mortes daqueles 55 corpos. Entre aspas, quando você olha para o hospital estadual, as prisões estaduais ou para outras instituições estaduais da época, há mapas de plataformas muito meticulosos que você pode consultar. Se você é um membro da família, você pode perguntar onde minha tia avó está enterrada e eles podem mostrar exatamente onde. Então, por que isso não aconteceu em Dossier, eu não sei, mas isso se destaca, disse Erin. Um empresário da Flórida Central, Glenn Varnadoye, Disse que seu tio, Thomas, foi enviado para o reformatório em 1930 aos 13 anos e um mês depois ele simplesmente morreu. Segundo Glenn, as buscas feitas pela antropóloga Erin são sua única esperança. O homem relatou que em 1990 ele visitou o reformatório e pediu para visitar o túmulo do seu tio. Um funcionário do local o encaminhou até uma área estranha, bem longe do cemitério que havia visto dentro do reformatório. Entre aspas, ele me levou para um segundo lugar e disse Aqui é onde achamos que as cinco crianças que morreram no incêndio de 1914 estão enterradas. Seu tio pode estar enterrado aqui. Aquela memória é frustrante para Glenn, que foi em 2011 até o tribunal para obter uma limiar que suspendesse a venda de uma parte do terreno do reformatório até que os restos do seu tio fossem encontrados. Entre aspas, não há dúvida de que as pessoas que trabalharam naquela instalação, durante o final dos anos 80 e início dos anos 90, sabiam de outros lugares no terreno da escola onde as crianças eram enterradas. Enquanto aquela espera pelos resultados das buscas de Erin ocorria, os membros dos Garotos da Casa Branca ainda se lembravam dos supervisores R.W. Hayton e de Troy Tidwell. Naquela época, os advogados do grupo entraram com uma ação contra as várias agências estaduais. R.W. Hayton já estava morto, mas Troy Tidwell, por sorte, estava vivo e foi nomeado na ação. Em março de 2014, o governador Rick Scott assinou um projeto de lei que autorizou o uso de 7.500 dólares por enterro para as famílias que quisessem reenterrar os restos mortais de seus parentes identificados. O projeto de lei incluiu o surgimento de uma força-tarefa que ajudaria a estabelecer um memorial no local, além de ajudar nas investigações e identificação dos restos mortais encontrados. No dia 26 de setembro de 2014, boas notícias chegaram, três restos mortais haviam sido identificados. George Owen Smith, desaparecido em 1940, Earl Wilson, morto em 1944, e o tio de Glenn, Thomas, também foi encontrado. As análises mostraram que Thomas supostamente morreu de pneumonia em 1934. Em janeiro de 2016, a Universidade do Sul da Flórida emitiu o seu relatório final das buscas. Foram feitas 7 correspondências de DNA e 14 identificações dos 51 restos mortais encontrados no local. Dos restos encontrados, apenas 13 jovens foram enterrados dentro do cemitério do Reformatório Dozier, enquanto o restante estava fora do local como nas florestas próximas, estradas e arbustos. Alguns corpos também foram encontrados enterrados ao pé de uma grande amoreira. Segundo os registros, em todos os anos em que o reformatório permaneceu aberto, houve 98 mortes documentadas, mas provavelmente somente algumas delas tenham sido enviadas para as famílias. Alguns corpos não identificados foram submetidos a tecnologias faciais no computador que criariam uma feição próxima do jovem em vida. A família de Glen Varnadoy entrou com um pedido para que o corpo do seu tio, Thomas, fosse enviado para a sua cidade natal, onde seria devidamente enterrado. Outras famílias também entraram com o pedido de devolução dos restos de seus entes queridos. Alguns fantasmas finalmente encontraram a paz e voltaram para casa, onde irão finalmente descansar. No entanto, isso estava longe de curar os estragos causados pelo reformatório Dossier na vida de centenas de adultos. No dia 26 de abril de 2017, o estado da Flórida realizou uma cerimônia formal com as famílias e sobreviventes do Reformatório Dose. Um projeto de lei foi proposto onde a Câmara Legislativa da Flórida pagaria por dois memoriais que seriam construídos em Tallahassee e em Mariana. Em abril de 2019, um porta-voz dos garotos da Casa Branca disse que eles não desejavam que nenhum resto não identificado fosse enterrado no cemitério do Reformatório ou na cidade de Mariana. Segundo eles, toda a população local foi cúmplice do que aconteceu por lá no passado Em março de 2019, mais novas 27 possíveis sepulturas foram encontradas durante uma limpeza padrão pelo terreno Em meados de julho, a antropóloga forense da Universidade do Sul da Flórida, Erin Foi chamada novamente para investigar se realmente se tratava de novas sepulturas Mas até os dias de hoje não houve nenhuma nova atualização sobre isso No entanto, não se engane o fim dos sobreviventes dos eventos no Reformatório Dozier não foi de toda felicidade. Alguns outros sobreviventes, como Liam Holston, cometeu um triplo assassinato em Pompano Beach e cumpriu prisão perpétua desde o ano de 1968. Roger Lee Cherry foi executado em 1986 após matar uma idosa e Robert Hendricks segue no corredor da morte até os dias de hoje após matar um homem e cortar o pescoço de sua esposa em 1991. Don Duncan. Foi um antigo sobrevivente que, em 1990, pegou prisão perpétua após matar sua esposa na frente de sua filha. O jornal Times tentou contato com ele em 2019 e, segundo o jornal, as únicas palavras de Dom foram Lembro-me daquele lugar como se fosse ontem. A lista de homens que saíram do reformatório Dossier e se tornaram pessoas ainda piores é imensa. Claro, não estamos falando que a culpa é do reformatório. Mas é fato que, para alguém cometer um assassinato, uma junção de fatores internos e externos contribuem para o estressor. Dessa forma, a lista muda sua natureza quando falamos de Manuel Giddens, que, após sair do reformatório, aprendeu a roubar carros e arrombar fechaduras. Os anos se passaram e ele aprendeu a vender drogas logo antes de ser preso. Enquanto tudo isso acontecia, o seu pai fundou a igreja Lighthouse Gospel Mission, na cidade de Mariana, na Flórida. Ele pregou para sem tetos e construiu um lugar onde viciados podiam se recuperar. Entre aspas, Mariana é a raiz de todo o meu problema. Se eu não tivesse passado por esse período, teria assumido a religião do meu pai. Nasci para ser pastor, e isso não aconteceu. Nasci para assumir a missão, me virei e fui para o outro lado. Jerry Cooper compartilhou suas memórias ruins no reformatório e sua esposa contou que um dia ele se envolveu em uma briga onde cinco policiais foram necessários para afastá-lo do outro cara. O motivo era simples, o homem havia pedido o número da esposa de Jerry. Um dos antigos funcionários do reformatório, Sammy West, também contou que, na época em que trabalhou lá, espancou pelo menos dois garotos. Ele disse ainda se lembrar dos seus nomes e alegou que o protocolo de surras era aprovado pelo estado da Flórida. Entre aspas, Eu não sei o que aconteceu a portas fechadas. Eu não diria que nunca houve abuso de um menino. Vai saber. Mas eu nunca vi ou ouvi falar sobre isso. Acho que eles foram espancados. E é isso. Semi West contou se lembrar de três mortes, a primeira de um garoto que se afogou na piscina, a segunda de um garoto que morreu devido a problemas cardíacos no ginásio e outro que se afogou em uma viagem de canoa pelo rio Chipola. O segundo caso nos lembra as palavras de Jerry Cooper do início do vídeo, onde ele relatou ter visto seu colega apenas desmaiar durante o treino de futebol. Semi-West continuou ao dizer que muitas vezes os garotos fugiam e os funcionários eram obrigados a caçá-los. Entre aspas, às vezes você passava um mês sem caçar garotos, e às vezes você ia caçar garotos todas as noites. Em 2011, o hoje falecido ex-governador da Flórida, Claude Kirk, disse se lembrar de ter visto os garotos trancados com correntes, mas alegou não saber nada sobre abusos sexuais. Entre aspas, Nada disso veio à tona na época. Se tivesse, eu teria feito algo a respeito, teria colocado alguém na cadeia, disse Claudio. O antigo superintendente do reformatório, durante os anos de 1966 e 1986, Lennox Williams, disse que provavelmente houve abusos em sua fase nada gentil. Ele alegou, entre aspas, sempre que você tem seres humanos juntos, você vai ter pessoas abusando umas das outras. Durante os 20 anos que trabalhou lá, ele também disse acreditar que nenhuma criança foi espancada até a morte e relatou que, na época, pediu para que um estudante de pós-graduação do estado da Flórida descobrisse quem estava enterrado naquelas covas no cemitério. Afinal, ele alegou que elas sempre estiveram lá antes mesmo de sua chegada. O superintendente que veio depois de Lennon, Roy McKay, disse que nunca testemunhou ou participou de nenhuma agressão física aos jovens, embora tenha testemunhado muitas crianças que vinham até a sua sala se mostrarem incapazes de sentar devido às punições que recebiam. No fim das contas, é perceptível em como o estado da Flórida se viu de mãos atadas diante as ações desumanas que aconteceram com as crianças que eles deveriam proteger. A história do reformatório Dozier, nos dias de hoje, é considerada uma das maiores vergonhas dos Estados Unidos. E jamais deverá ser lembrado por outro motivo, senão por esse ato grotesco de falta de humanidade. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.